0: Знаешь, есть такие люди, которые Что-то тебе рассказывают Очень воодушевленно И очень сильно рекомендуют Какое-нибудь блюдо, какой-нибудь сериал Какой-нибудь музыкальный альбом Есть в твоем окружении такие люди? Ну окей, я такой человек Окей, есть У меня тренер Мы с ним во время тренировки не только тягаем железо, но еще и общаемся. И он мне всячески рекомендует всякие штуки. Ну, рассказывает о том, что он новое попробовал. Я никогда особо вот так вот не реагировал, так, чтобы последовать его примеру. Но тут он рассказал, что у нас на набережной есть ресторан «Небо», там сменился шеф-повар, и сейчас там все круто. Он там заказал какой-то стейк из курицы, который был вау. И я решил, что мне обязательно нужно попробовать. Я пошел с семьей в этот ресторан, заказал стейк из курицы и расстроился. Ну, думаю, а что там вау-то? Ну, вообще не вау. Я ему рассказываю, говорю, ну, вообще не вау. Он такой, ну, не знаю, мне вау, как бы нам понравилось. Но сейчас, говорит, у меня новая тема. Это круассан с карамелью. Он говорит, это вообще оргазм. Тоже там же? Нет, в другом месте. Он говорит, это обязательно нужно попробовать. Мы, говорит, каждый день туда заезжаем. Я такой думаю, все, поеду. Позвал Жеку. Поехали есть этот круассан с карамелью. Вообще не зашло. Но обычный круассан, обычная карамель. Когда ты перестанешь клевать на эту удочку уже.
1: Хотел обсудить с тобой пиратство, контент, там, я не знаю... Сомалийских пиратов, правильно? Да-да-да. Нет, если серьезно, давай вот в контексте контента обсудим. Давай определим сначала, что такое пиратство. Давай. То есть это пользование контентом каким-то нелегальным
0: способом. Как ты к этому относишься? У меня к этому странное отношение, потому что, возьми меня, много лет назад я активно пиратил и вообще не видел в этом проблемы никакой. Сейчас, когда у меня есть возможность покупать контент, я это делаю. Например, в своей сфере работы со звуком. Большинство инструментов, плагинов, которые мне нужны в работе, я покупаю, независимо от того, сколько они стоят. Но когда я только начинал свой путь, я не видел ничего зазорного в том, чтобы скачать какой-то инструмент и его использовать. Но когда я начал понимать, что моя деятельность может характеризоваться как профессиональная, я понял, что я не могу себе позволить использовать нелегальный софт по той же причине, по которой я не позволяю другим людям использовать мой продукт бесплатно. Ну как не позволяя. тут странная мысль, потому что вот мы, например, запускали курс по саунд-дизайну, и я вижу, что этот курс пиратит, и я понимаю, что я работаю в в договоренности со студией, которая продвигает этот курс, и, по сути, у меня нет желания и времени заниматься тем, чтобы пресекать пиратство». Кстати, когда я вижу этот курс, что его пиратят, у меня не возникает таких мыслей, что вот мы теряем деньги. Нет, как бы мы продолжаем зарабатывать, но при этом люди, которые хотят пиратить, в складчину покупать, ну вот они так делают. Вот
1: разделяешь ты вот эти два понятия? То есть когда ты просто тупо качаешь бесплатно на торренте или когда вот складчину покупается
0: какой-то, но легально? Для меня это все на самом деле пиратство. Это очень хорошо работает, опять же таки, в моей сфере. Когда мы покупаем какой-то плагин, Лицензия либо на один компьютер, либо на несколько компьютеров, но все-таки для одного человека. Хорошо,
1: приведу немножко другой пример: Netflix. Когда люди не один покупает вот этот максимальный тариф, а скидывается вчетвером. И каждый как бы на одном своем устройстве просматривает.
0: Это ок или это тоже не ок? Мы же так сервис использовали. Мы
1: же с тобой в складчину это делали.
0: Мы использовали, но это считается пиратством. А как сервис вообще на это реагирует? Что они об этом говорят?
1: Вроде как они начали с этим бороться. То есть если они будут смотреть, что есть покупка максимального тарифа, но геолокация разбросана по
0: разным точкам, то, возможно, скоро будет блокировка. Ну, слушай, ну, значит, Netflix видит свои потери в этом. Конечно, это пиратство. Ну, конечно. Смотри, я говорю о том, что если наш курс пиратят, то, скорее всего, у людей нет денег для того, чтобы купить полноценную версию. Или они не видят смысла в этом, или им жалко что-то. По сути, это не мои проблемы. Но если посмотреть на общую окупаемость, то курс все равно покупают люди которые хотят учиться. То есть меньшинство пиратит, большинство покупает. Ну давай расскажу немножко про себя. А
1: то тебя спросил, а сам не сказал. Давай, да. Когда появился интернет на Руси, мне кажется, пиратели все, в том числе и я. Помнишь, был еще осел такой? Да-да-да, конечно, ему. Потом появился торрент. Всем я этим пользовался. Такое ощущение складывается, что по-другому... И никак нельзя было именно в онлайн купить официально mm-hmm. что-то. Ты мог, конечно, там DVD диск купить, CD диск, да, если это музыка. Но вот именно в цифровом пространстве ты как будто бы не мог приобрести это легально. И ты себя этим немножко оправдывал. Ну кто-то оправдывал, а кто-то вообще об этом не задумался, просто качал все под. Я вообще не думал об этом. Да. Сто процентов. Когда начали появляться все вот эти сервисы по подписке, не по подписке, где можешь легально все купить я начал потихоньку уходить от пиратства и пользоваться легальным контентом. Ну, сейчас речь идет только про развлечения, да, фильмы, там, музыка. И сейчас я смотрю на людей, которые продолжают пиратить, а у меня есть в моем круге общения такие люди, но я немножко это уже не понимаю и пропагандирую все-таки, чтобы человек образумился, да, скажем так. Я понимаю, если бы у него не было денег, Опять же, это такое стрёмное оправдание, да? Ну, допустим, но когда человек нормально зарабатывает, и он продолжает пиратить, ну, это как-то выглядит странно. Опять же, с моей колокольни. Но есть еще, знаешь, какая тема? Есть в России сервис по просмотру фильмов. Не будем сейчас его называть, но он пиратский. Но он тоже под подписки. Вроде бы ты как и заносишь, но тем самым ты как будто бы поощряешь не создателей, а все равно пиратство. Как ты к этому относишься? Это оправдывает тебя самого как человека, что все
0: равно ты платишь. Я им пользуюсь. Я реально не пользуюсь Netflix и другими сервисами, только по той причине, что я не смотрю сериалы и фильмы так часто, как требовала бы подписка. Вот этот пиратский сервис, он позволяет мне изредка заходить и посмотреть, чего там нового происходит. Я порицаю это. Ты имеешь на это право. Но тут проблема вся в том, что осуждение пиратства ради осуждения — это такая себе история.
1: Не, я могу пояснить. Я этот сервис не оплачиваю уже давно. Хотя он у меня стоит на телефоне, и, в принципе, ничего не мешает мне это сделать. Но у меня тут мысль такая. Я потом еще расскажу тоже одну печальную историю. Я тут расхорохорился порицаю всех, но сам не без грешка. Я могу объяснить. Вот ты говоришь, я не оплачиваю там легальные сервисы, потому что я не так часто смотрю что-то. Но ты, например, можешь же платить не постоянно. Подписался на Netflix на месяц. Все, посмотрел там, понял, что сейчас больше мне уже здесь нечего смотреть. Окей, все, ушел с него. Там через 2-3 месяца опять вернулся, опять посмотрел. Все равно, что ты нечасто смотришь. А так скопил бы несколько сериалов, и потом подписался, и за месяц пересмотрел бы.
0: Я понимаю тебя, но смотри, если мы говорим о фильме, то я его покупаю. Для меня очень важно качество картинки и звука, потому что в том же самом пиратском сервисе качество звука, ну, такое себе. И картинки в том числе. И картинки в том числе. Ты правильно говоришь. Можно выбрать какой-нибудь сериал и посмотреть его по подписке вот в течение месяца, но проблема вся в том, что я не смотрю так сериалы. Но как бы я не вижу в этом большого смысла, понимаешь? Я никого не обманываю, при этом в любом случае кто-то зарабатывает ну, кого я подвел? Ты подвел создателей. Как я их подвел? Они же не могут
1: посчитать, сколько их посмотрели в пиратском формате, скажем так.
0: Они не дозаработали. Да неправда, я также реагирую, понимаешь, я создатель контента. Я захожу в Google и вижу, что пиратят наш курс. Но при этом я понимаю, почему люди это делают. Таких людей меньшинство. Окей, по поводу фильмов, таких людей может быть большинство, но студии все равно зарабатывают все равно есть люди, которые покупают подписку. Ну, так звучит, как будто ты оправдываешь пиратство. Я понимаю, что звучит так, как будто бы все можно оправдать и самые плохие поступки. Но я же говорю, почему люди могут так делать? Ну, во-первых, потому что им не нужно столько этого контента за такую цену. Хорошо, давай рассмотрим немножко
1: с другой точки зрения. Вот у тебя есть пиратский сервис. Если бы ты у тебя было много свободного времени... Ты бы висел на нем и смотрел все подряд. Когда ты платишь за что-то, даже не по подписке, а просто покупаешь, например, в iTunes какой-нибудь фильм. Если ты его купил, то 99% что ты его посмотришь. Ну, потому что ты за него заплатил. Если бы ты пользовался торрентом, ты бы накачал с десяток этих фильмов и как жвачку это бы потреблял. Ты же не платил, ты можешь посмотреть, а можешь не посмотреть. Как будто ты просто потребляешь, вот потребляться там занимаешься. Один посмотрел, второй, третий, и как бы все. Но ты не улавливаешь суть, например, заложенным создателем этого фильма, если мы про фильмы говорим.
0: Я так не думаю. Ну, что значит? Я также внимательно смотрю какой-нибудь сериал на пиратском сервисе и не испытываю никаких чувств в том, что я его просто потребляю. То есть ты хочешь сказать, что если ты смотришь Netflix, ты убираешь смартфон в сторону и прям смотришь в экран только потому, что ты за него заплатил? Ну нет, конечно, ты также можешь сидеть и во время сериала смотреть в смартфон и вообще потребляством заниматься в целом. И также в этом сервисе очень много фильмов смотреть просто так, выключать, переключать и прочее. То есть это вообще ни о чем не говорит. Я просто вспомнил, что я вот, например, плачу за Spotify, и я... В последнее время, например, редко слушаю музыку, но я не отключаю подписку. И явно, что я бы не пошел пиратить музыку. Тут сложный момент. Я тебя же прекрасно понимаю. На самом деле просто мое отношение к визуальному контенту в виде сериалов и фильмов, оно не так актуально. Поэтому для меня не актуально иметь подписку Netflix. Поэтому я могу просто иногда заходить в пиратский сервис и смотреть, что там происходит. Потому что там собраны все сериалы со всех платформ. Какой-то, например, вышел на HBO, и я просто не могу, например, его посмотреть на Netflix. Или на Netflix есть HBO сериал? На
1: Netflix нет, он есть на медиатеке. Сколько нужно подписок тогда иметь? Это стрёмное оправдание, Диман. Я все время слушаю один подкаст, где один из ведущих себя так оправдывает. Я хочу посмотреть сериал на Disney, но вот Диснея у нас нету, поэтому я пойду его спирачу, потому что мне не дали возможность посмотреть его легально. Ну, какая-то странная такая позиция.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что если у тебя нет возможности, то сиди спокойно и не рыпайся.
1: Я так и делаю. Ну, это странная ты позиция. Ты удивишься, наверное, но я так и ну, делаю. Это странная позиция. Ну, в смысле? Просто
0: не пиратить ради того, чтобы не пиратить, это такая себе позиция. Ты для кого хорошим остался? для самого себя и для того, кто произвел контент. Какая в этом добродетель? Я спокоен за себя. То, что я как бы ну, не нарушил закон,
1: наверное, громко будет сказано, хотя отчасти, наверное, тоже так и есть. Ну, правда, да. Я вот сейчас бы об этом не рассказал, просто если бы мы это не обсуждали. Ну, то есть во услышание как бы это осталось бы при мне. Но я так и делаю. Если «Мандалорцы», грубо говоря, которые выходят на сервисе Disney нету возможности официально посмотреть легально в России, то я его и не смотрю, хотя мне хотелось бы его посмотреть. Да, возможно, это звучит как-то глупо, но, блин, я так и делаю. На Кинопаб, почему он у меня установлен на телефоне, я иногда захожу, я просто... Там новинки, ну, есть графа новинки, и ты просто смотришь, что выходит. Потому что там как бы аккумулируется, да, со всех там, от Netflix, от HBO... Я просто смотрю, так, какой-то меня заинтересовал. Я его ищу там на кинопоиске, либо на медиатеке. Если он там есть, окей, я его там смотрю. Если его там нету, ну, значит, сорян, я я посмотрю что-нибудь другое. Я как-то вот так вот действую.
0: Недавно вышел ремейк сериала «Друзья». Мы как раз о нем говорили, и он мне понравился. Не ремейк, как это правильно, реунион сериала «Друзья». И он мне понравился. Ну, потому что там не было якобы новой серии. Это были воспоминания, это было прикольно. Мне сразу захотелось пересмотреть этот сериал, и так как я взяла медиатеку, я решил посмотреть на этом сервисе. Но я быстро вернулся в пиратский сервис, потому что в пиратском сервисе у меня больше возможности выбрать, например, перевод. Мы смотрели, на самом деле, с субтитрами, но когда ты просто хочешь, чтобы это фоном было, то ты выбираешь удобный для себя вариант перевода. И на пиратском сервисе эти удобные варианты есть. А во медиатеке я не нашел эти удобные, сервисы, удобные переводы. Я, — Я тебя понимаю. Я тебе могу больше сказать. Я
1: поэтому и не стал смотреть «Друзья». Ну, я вроде начал его смотреть, но для меня это сложно. Я не люблю смотреть с субтитрами. Я люблю в русской озвучке смотреть все-таки фильмы. Я его поэтому не стал смотреть. Хотя мне, в принципе, ну, интересно было. Uh-huh. Окей, я сейчас расскажу историю, которая меня немножко скомпрометирует. Но раз уж я такой тут честный, поэтому я ее расскажу. Когда вышел «Друзья», Он официально, его можно было посмотреть только на А-Медиатеке, по-моему. Так вот, у меня тут тоже произошла такая ситуация, что меня начала э -э, душить жаба. Ну, блин, 650 рублей заплатить только за, по сути, за один эпизод вот этих друзей, ну, именно в этот момент я не готов это сделать. Что я сделал? Я не пошел на торрент, я немножко как будто бы решил надурить систему. Я пошел на Авито, вбил а Там продают подписки, но по бросовым ценам. Грубо говоря, я купил подписку на медиатеку за 100 рублей на один месяц. Но, опять же, не хочу себя здесь белым и пушистым но показать, но мне было стрёмно. Как будто бы я вот кого-то обманул. Я не знаю, вы, конечно, можете по-разному сейчас ко мне относиться, что я типа дурачок какой-то. Иди на торренте, скачай спокойно и не парься. Но я парюсь. Мне было стрёмно. И, в принципе... Дошло до такого, что я вот не смог посмотреть «Друзья», и я эту медиатеку больше и не включаю. Хотя, по сути, у меня подписка еще месяц, я могу спокойно там что-нибудь посмотреть. Но
0: меня вообще эта вся история не беспокоит с пирастом. Я не понимаю людей, которые ищут сложных путей. Вот ты нашел сложный путь. И я вот этого не то чтобы не понимаю или осуждаю, я просто не понимаю, зачем столько времени тратить. То есть я не понимаю людей, которые просто так ругают пиратство, потому что это плохо. Ты просто признай, что это в мире существует. Да существует. Когда сервис создается удобным, у тебя мысли не возникает, чтобы пиратить. Вот, например, есть, короче, сервис LoopCloud. Он предоставляет сэмплы. Там все очень чисто с лицензией. Производители сэмплов выкатывают свои подборки на этот сервис — сервис предоставляет удобный плагин, я плачу подписку и могу скачивать, ограниченное, конечно, количество сэмплов, но все-таки могу скачивать и использовать в музыкальных композициях. И я плачу подписку, иногда нам нужны какие-то сэмплы, лупы, барабаны, петли и прочее. И в этом никакой проблемы нет, потому что сервис удобный. А есть сервис еще, Splice, он, наверное, сейчас уже удобный, но когда все начиналось, когда нужно было просто что-то с сайта смотреть, сэмплы, для меня это было вообще неудобно. Если тебе какой-то сэмпл нравится, ты просто не можешь его как-то быстро перенести в проект, как-то быстро его примерить к проекту. В этом вся проблема, что многие сервисы не создают тех удобств, которые позволяли бы пользователям быстро получать контент, доступ к контенту. И тогда люди идут и пиратят. Слушай, но ты тут немножко
1: сам себе противоречишь. Почему? Сериал от Netflix ты можешь посмотреть легально, но ты его
0: смотришь не на том сервисе. Ты его смотришь на пиратском сервисе. Ты вот сейчас сказал, что ты пиратский сервис используешь для того, чтобы посмотреть, что происходит на нем. Но в целом я то же самое и делаю. Ну, потому что меня пока ничего не интересует из сериалов и фильмов. Если какой-то фильм меня интересует, я иду, смотрю его на какой сервис у Apple? iTunes еще они сейчас, где они продают? Ну, Apple TV там все вместе. Я потому что знаю, что там есть качество. Все, я покупаю там на прокат или прочее. Если меня заинтересует какой-то сериал от Netflix, я пойду куплю Netflix. Ну, то есть не будет никакой проблемы. Но в том же смысле я не вижу проблемы в том, что я использую пиратский сервис. Ну ладно. Ну да. Используй. Да. Не, я не отрицаю операцию, Я понимаю, что она
1: существует. Я могу понять людей, которые пользуются им. Но в моей системе координат сейчас, вот на данный момент, я стараюсь вообще исключить эту возможность. Да, я вот дал слабину, оступился, согрешил, пошел на Авито, купил за 100 рублей подписку на медиатеку. Но да, вот я признаюсь, такое было. Но я стараюсь от этого уйти. Ну, дело принципа. Я не знаю, как это назвать, но вот дело принципа. Не хочу пользоваться пиратским сервисом. Вот смотри, сейчас на подкасты, возможно, будет подписки у Apple. Вот ты такой молодец, ты производишь продукт. Ты делаешь платным свой подкаст. Понятно же твоя мотивация, ты хочешь заработать. А представь,
0: что вот твой подкаст пиратят люди. Я думаю, что в этом случае вообще не будет пиратства. Смотри, во-первых, люди почему пиратят? Я уже сказал, потому что нет удобного сервиса. И когда они пиратят, у них нет чувства вины перед кем-то. То есть чувство вины перед машиной бездушной ты не можешь испытывать. Ты испытываешь чувство вины перед конкретным человеком. Ты все время говоришь, вот авторы фильма недозаработали. То есть ты представляешь себе режиссера, ты представляешь себе команду, которая над этим работала, и вот они недозаработали. То же самое, когда ты пиратишь подкаст, ты по сути можешь испытывать чувство вины перед Игоряном, например. Ну, что он там не допил кофе. В кофейне. Мог бы попить кофе с тортиком. Вот именно, что кофе-то
1: я попил, а мог бы попить кофе с тортиком, да. Да, да, Да-да-да. Тут сокращается путь до контента. Понимаешь, люди, которые не будут пиратить, они, наверное, отчасти как-то в этом же и вертятся. То есть понятно, что другие подкастеры, которые слушают наш подкаст, если такие существуют, они не будут пиратить, потому что они сами в этой же лодке находятся. Например, тоже. Ты вот говоришь, что люди пиратят в основном от того, что не могут легально найти. Либо нет денег, либо у них нет возможности легально что-то найти. Есть такие люди, но есть такие люди, у которых есть деньги и которые могут посмотреть это легально. Возьмем, опять же, все этот Netflix. Сериалы от Netflix. Я знаю просто людей, которые смотрят нет- сериалы от Netflix, скачивая сторону. Да, хотя тоже они знаю. далеко не бедные. Они могут оплатить, они могут смотреть это все легально. Причем посмотреть его нелегально гораздо сложнее, чем посмотреть его легально. Это надо его где-то найти, это надо его скачать, это надо его, наверное, потом еще на флешку перекинуть, чтобы посмотреть это с большого телевизора. Ну, конечно. Хотя приложение Netflix у тебя уже на телевизоре стоит. Оплати и смотри спокойно. Я вот таких людей не понимаю. Понятно, которые без денег сидят. Окей, их можно оправдать, но
0: опять же, такое себе оправдание. Это привычка и воспитание. На самом деле вот ко мне недавно приходит сын, и мы ему купили компьютер, и он все хочет что-то с то скачивать. Недавно он пришел говорит: папа, мне нужно скачать в сторон какую-то там определенную игру. Сначала я пошел ему помогать, а потом подумал: от чего я воспитываю в нем. Откуда вообще дети знают о торрентах? Да. Я ему показал пример, что игру надо покупать. Мы зашли и купили эту игру. Вот это ты, вот здесь ты красавчик. Я имею в виду, что мы должны в детях воспитывать смысл того, что покупать нужно контент, что его кто-то производит. Я на самом деле осознал, что мы поставили ему торрент, то есть мы, по сути, создали прецедент того, что он в жизни потом будет пытаться бесплатно что-то получать. Это не потому, что он хочет бесплатно, потому что нет возможности, а потому что это уже будет привычка, что именно таким образом получает контент. Я помню, что в Бердикас, по-моему, я слушал, как раз была история про пиратство, и Пихин там сказал, что он заносит Netflix, по-моему, или кому-то, чтобы поддержать сервис. То есть это еще один вид отношения к проекту с точки зрения, вот есть стартап, он живет там на деньги, которые в него инвестируют, и Епихин хочет поддержать сам стартап. То есть тут вопрос не только поддержки авторов контента, но еще и сам, чтобы стартап развивался, не стартап, а компания развивалась дальше. Это новый этап отношений, то есть это уже не бездушная машина, это уже что-то, что ты понимаешь. То же самое с подкастами. Люди будут покупать подписки на подкасты, на любимые подкасты, и не будет ни у кого мысли о том, что нужно запирать. Вот, например, я сейчас подписан на одного композитора на Бусти. Я ему просто заношу 500 рублей в месяц и вообще не испытываю чувства жалости. Точнее, не испытываю чувства, что мне жалко. Что тебе жалко не испытываешь, но жалость
1: испытываешь к него, да?
0: Я не испытываю чувства, что мне жалко, даже несмотря на его контент. Я просто понимаю, что часть денег уходит на то, чтобы он провел время. Просто, да, действительно, есть какие-то маленькие сервисы,
1: которые, по сути, даже ладно не сервисы. Вот появился Patreon, да? Для чего он создан? Для того, чтобы спонсировать, ну, авторов каких-то, ну, там, я не знаю, подкастеров, либо ютуберов. И ты уже осознанно заносишь им деньги, потому что ты хочешь его поддержать, потому что тебе интересно смотреть, и ты заносишь ему, потому что это дополнительная мотивация для него дальше продолжать заниматься своим делом. Ну, это круто. Это просто
0: прямая поддержка автора. Ты поддерживаешь его как человека. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Да, ну а по сути, ты же можешь его смотреть просто бесплатно. И так и будет. Будет вид контента бесплатный, и человек, если хочет зарабатывать, будет создавать еще вид контента платный. И это новый смысл отношения между автором и аудиторией. Вот хочется,
1: чтобы вот таких людей осознанных становилось больше. Тогда и пиратство
0: может уйти. Оно все равно будет в каком-то виде.
1: Ну, будет, но где-то там пусть оно есть в минимальном количестве. Но опять же, это, конечно, в розовых очках я, возможно, сейчас нахожусь.
0: Да это утопия, на самом деле. Все должно быть. Все должно быть в балансе. Но не в таком балансе, чтобы 50 на 50. Но все равно что-то должно оставаться. И это будет нормальным. Мир не может быть утопичным. Ну,
1: согласен, да. Здесь я соглашусь. Но моя мысль в том, что хорошо, что я ушел от этого. И хорошо, что я понимаю, для чего я это делаю. Может, и не понимаю, конечно. Но осознанно
0: к этому отношусь и стараюсь просто лишний раз не пирать. Слушай, я тоже на самом деле не пирачу, одно время даже осуждал это, но потом просто пришел к выводу, что я не вправе вообще кого-то осуждать и вообще как-то пытаться менять систему. Я просто изменил ее для себя и для своих детей. И вполне себе комфортно живу в этом.
1: Согласен. Я тут еще... Ты о сыне заговорил, когда хотел добавить, что у меня Влад, он тоже говорит, пап, я хочу телефон на андроиде, я буду там взламывать все.
0: Да-да-да, такая история тоже. В смысле
1: ты будешь взламывать? А, ну еще, когда жена еще была на андроиде тоже, сын говорил, мам, дай телефон, я тебе взломаю там. Ну, если тебе нужно это приложение, но ты не хочешь за него платить, я тебе вз... давай взломаю. Я говорю, слушай, Стопы, в смысле ты взломаешь? Uh-huh. Я говорю, все, на тебе iPhone. Пользуйся iPhone, там ты ничего не взломаешь.
0: Но согласись, они это делают... Вот смотри, у меня, короче, сын все время просит, вот он заходит в Fortnite и все время просит что-нибудь там задонатить, чтобы открыть какой-то кейс, я не знаю, что он там делает. И, естественно, я каждый раз на это не реагирую так, а давай мы тебе задонатим. И, конечно же, от того, что они всего хотят... Прямо сейчас они этого хотят. То есть они не могут там накопить, подождать или понимать, нужно ли это, не нужно. Я То есть, согласен, вот. и согласен. И поэтому отсюда возникает мысль, почему люди пиратят. Потому что все подряд хотят. Все подряд хотят получить. Вот именно. Мой месседж был в том, что а зачем
1: тебе все подряд? Вот я тебе про что и говорил тогда, что когда ты платишь за что-то, ты не будешь все подряд потреблять. Ты будешь уже как-то в этом разбираться что-то изучать, что вот это ты посмотришь, а вот это ты не посмотришь.
0: Я тебе скажу так, что мы вот начали говорить о пиратском сервисе, я давно в него не заходил, и знаешь, после нашего разговора я почему-то захотел подписаться на какой-нибудь Netflix, я почему-то представил сразу качество, я просто знаю, что я хочу посмотреть что-то качественное, и я, когда пользовался Netflix, я это качество получал, и мне почему-то захотелось вернуться, посмотреть, что я могу нового потреблять в виде Сериалов, например. А я вот хочу немножко поругать Netflix. Смотри,
1: когда у меня был телевизор Full HD, ты Netflix включаешь, и там картинка просто такая сочная, ты просто хочешь облизать телевизор. Когда я купил 4К телевизор, все стало как-то стрёмно. Я понимаю, что в основном там Full HD контент, и на 4К телевизор он смотрится, ну, похуже. Но дело в том, что когда ты включаешь даже 4К в Netflix'е, она тоже выглядит не так, как выглядел сериал Full HD на Full HD телевизоре. У меня вот эта проблема обрисовалась. Мне не нравится качество сейчас, которое я вижу от Netflix. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, я тогда Netflix смотрел на приставки Apple TV, еще старого, третьего поколения. Может, она как-то там обрабатывала изображение. Я не знаю. Сейчас у меня на смарт-телевизоре есть приложение Netflix, и я включаю 4 к и у меня тариф на 4К, и мне не нравится картинка. То есть в темных сценах там что-то все
0: плывет. Но я понимаю, что на пиратском сервисе картинка еще хуже будет. Да, и давай вернемся к тому, почему люди пользуются торрентом до сих пор. Потому что они хотят 4К или большее разрешение по изображению и по звуку. То есть люди качают с не всегда просто ради того, чтобы скачать по привычке а еще и ради качества. Ну, возможно. Но, опять же-таки, мы таких не оправдываем. Давай завершать нашу тему.
1: Я тут, конечно, наговорил все про пиратство, что какие плохие люди, которые пиратят. Но вывод у меня будет такой. Для себя я понимаю, что пиратство — это зло. Но если люди продолжают это делать, значит, это им для чего-то нужно. В моей системе координат я стараюсь от этого отходить. И хочу, чтобы мои дети
0: тоже следовали моему примеру. Сто процентов. Мне добавить нечего, я полностью согласен. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, если еще не подписались. Всем пока. Пока.